0: Ich würde sagen, ungefähr so 30 Prozent der Handmade-Label, mit denen ich bei Pin zusammenarbeite, haben einen Etsy-Shop und kommen zu mir, damit ich ihnen helfe, mit ihrem Etsy-Shop mehr Sichtbarkeit zu bekommen und das eben über Pinterest. Das ist ein mega Ansatz meiner Meinung nach, das über Pinterest zu versuchen. Noch besser ist es aber, wenn nicht nur Pinterest zu Etsy verlinkt und man darüber die Sichtbarkeit bekommt, sondern wenn der Etsy-Shop an sich schon mega aussieht und mega gut rankt. Und weil ich keine Etsy-Expertin bin, habe ich mir heute die wundervolle Dagmar von Kassenklingeln eingeladen. Sie selbst hat einen Handmade-Shop und ist Etsy-Expertin. Und genau deswegen ähm, bist du, liebe Dagmar, heute hier. Ich darf dich hoffentlich (lacht) mit ähm, all den Fragenlöchern, die ich an dich habe zum Thema Etsy, aber ich habe auch ähm, einmal meine Community gefragt, was sie denn für Fragen zum Thema Etsy hat. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Dagmar. Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Liebe Dagmar. Magst du vielleicht ähm, einmal ganz kurz, um so einen kleinen Einstieg zu haben, den Leuten, die vielleicht noch nicht wissen, was Etsy ist, wer oder was Etsy ist, ganz kurz in ein paar Worten erklären, was ist Etsy?
1: Aber sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank, Mona, für ähm, die Einladung und für diese wunderbare Ankündigung. Ich habe ein bisschen Gänsehaut auf. Und hier natürlich darfst du mich mit allen Fragen löchern. Ähm, Etsy ist ein Marktplatz, gegründet 2005 in den USA, ein amerikanischer Marktplatz, der spezialisiert ist auf den Verkauf oder ja, die Plattform zu bieten für Handmade-Künstler oder Handmade-Labels. Aber auch darf man dort verkaufen Vintage-Produkte, Produkte, die älter sind als 20 Jahre, das fällt unter Vintage oder aber auch alles, was du brauchst, um ähm, ja, kreativ zu sein, also Kreativbedarf. Und ähm, Handmade bedeutet aber nicht, dass du es selbst wirklich gefertigt haben müsst, sondern mh, die Definition in der Welt von Etsy, von Handmade ist, dass es irgendwie von dir Design sein muss. Du kannst auch ein design entwickeln Fertigung jemand anders überlassen. Genau, das ist nämlich schon das erste Missverständnis, das es häufig gibt. Gerade bei größeren Shops wird dann oft ähm, gesagt, ah, wie kann das sein, die machen 25.000 Stück, äh, das ist doch nicht mehr Handmade. Nein, das Handmade bedeutet nicht, dass wirklich du als Verkäufer alles selbst machen musst, aber das Design muss von dir stammen, auf jeden Fall. Also du kannst auch eine Produktidee haben und es jemand anders fertigen lassen, aber es darf dann eben nur in deinem Namen gefertigt sein.
0: Ah ja, voll gut. Okay, also das heißt, wir haben einen Marktplatz ich äh, sage mal, wie das große A, das kennt ja wirklich jeder, die, dieses große A, nur für tolle Sachen, sage ich jetzt mal. Die Definition hast du ja gerade gebracht, also persönlicher, schöner und dort darf jeder, das war gezeigt, ja. verkaufen, der eben diese Kriterien erfüllt.
1: Genau, das ist richtig.
0: Okay, das heißt, vermutlich werden es ja relativ viele als... Start oder als Rampe nehmen für den Start, bevor sie dann wirklich sagen, hey, ich mache mir einen eigenen Online-Shop, oder?
1: Ganz genau, so sieht das aus. Ähm, Etsy ist eine schöne Plattform, um eben den Einstieg in den E-Commerce, das es ja ist, auch mit dem Handmade-Label, willkommen im E-Commerce, sage ich dann immer, zu wagen ähm, und ist, ähm, sagen wir mal... Schneller aufgesetzt als ein eigener Shop. Und natürlich gibt es schon sehr, sehr viele Shops auf Etsy, die verkaufen. Weltweit sind das ähm, mittlerweile, ich habe aktuell Zahlen über 6 Millionen, weltweit. Ne? Der größte Ach. Markt ist natürlich die USA. In Deutschland sind es ungefähr 100.000 Shops. Ähm, aber du bekommst halt schon was, und das ist der Vorteil von Marktplätzen, du bekommst halt schon den Traffic, also die Besucher, die sich auf dem Marktplatz befinden, mit und vor allem bekommst du halt schon den Vertrauensvorschuss, weshalb ja auch viele große Marken zusätzlich, zum Beispiel beim großen A-Verkaufen, die ähm, Käufer, die Kunden, die Interessenten wissen, wie der Marktplatz ist, sie wissen, sie haben, ähm, sie haben vielfältige Zahlungsmöglichkeiten, sie wissen, sie haben einen Support dahinter, sollte irgendwann mal was mit einem Shop nicht laufen Und das ist auch die Motivation von vielen Kunden, ähm, auf Marktplätzen, denen sie vertrauen, zu kaufen. Und Etsy hat seinen Markt in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich weiter ausgebaut. Und ähm, ja, das ist halt eher möglich, auf Etsy-Sichtbarkeit aufzubauen als neues Label, als mit einem eigenen Shop ja. im WWW, indem man gegen die ganze Welt und eben auch noch gegen Etsy, die Marktplätze und Amazon konkurriert auch noch. Ne?
0: Ja. Ja, wie du sagst, man hat halt einfach dieses Etsy, kennt man die Leute, die vielleicht irgendwie ein tolles Geschenk, ein Handmade-Geschenk irgendwie suchen, gehen zu Etsy, geben irgendwas ein und wenn du das dann gut aufgesetzt hast, bekommst du da quasi diesen Traffic gleich mit. Ich habe letztens sogar ähm, in einem, ich würde mal sagen Blockbuster, also in einem Film bei Netflix, ähm, Etsy-Werbung gesehen. Also nicht Etsy-Werbung, sondern die haben über Etsy gesprochen. Das war ja. fand ich auch total witzig. Da habe ich auch zu meinem Mann gesagt, Hast du gehört, die haben Etsy gesagt? Oh Gott.
1: In den USA ist Etsy einer der wichtigsten Marktplätze. Also da ist Unter- also, ja Anlaufstellen für Einkäufe. Also in den USA ist, ist der Marktplatz viel, viel, viel präsenter, auch im Alltag der Menschen. Deswegen wundert mich das gar nicht. Also das, das habe ich auch
0: tatsächlich schon ein paar Mal beobachtet, dass dort Etsy erwähnt wird in, in irgendwelchen Filmen. Auf jeden Fall. Hm. Würdest du denn sagen, also wir haben ja jetzt quasi das Beispiel gebracht, bevor man zu einem eigenen Online-Shop geht, dass man quasi dein Etsy so ein bisschen als dieses Sprungbrett, um mal so den ersten Traffic zu sammeln, ähm, nimmt. Würdest du denn auch sagen, wenn man schon einen eigenen Online-Shop hat und sagt, hey, ich möchte noch mehr wachsen, siehst du das als noch mal so eine zusätzliche Plattform oder sagst du, oh nee, dann, dann muss nicht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist... Grundsätzlich meine Empfehlung, wenn du mit deinem Label dir ein ernsthaftes Business aufbauen möchtest, dann empfehle ich sowieso immer über mehrere Vertriebswege zu gehen, nicht nur über den eigenen Shop. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, anderen Marktplatz oder Marktplätze. Ja, da gibt es ja auch andere Sachen wie ähm, Avocado Store oder oder eben das große A. Etsy ähm, und noch einige, dann hast du ja die Möglichkeit eben im eigenen Shop, dann hast du die Möglichkeit, ob du B2B, also ob du über Geschäfts-, also in, in, stationäre, in stationären Handeln möchtest, Märkte, was auch immer. Und ich habe gerade im letzten halben Jahr vermehrt Gespräche mit durchaus bekannten Marken geführt, die ähm, erkennen, dass Etsy ein Wachstumsmarkt ist und sich überlegen, zusätzlich auch noch auf Etsy zu verkaufen.
0: Okay, also jetzt sagst du auch wirklich, dass die großen Marken oder größere Marken, sage ich jetzt mal, die eben schon eine Präsenz haben, die schon einen Onlineshop haben, dass die eben das auch erkennen. Würdest du denn dann trotzdem sagen, dass man als kleine Marke, wenn man wirklich von zu Hause vom Wohnzimmer aus seine, ich muss immer Häkelprodukte als Beispiel sagen, weil das ist das erste, was in meinen Kopf kommt, weil ich damit angefangen habe, die zu Hause ihre Sachen häkeln? Lohnt sich aber Etsy schon auch noch, oder? Auf jeden Fall, ja. Hast du denn vielleicht so ein, zwei, fünf, wie viel auch immer, Tipps, was man vielleicht wirklich machen kann, wenn man jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sagt, okay, wow, Etsy, mega, wie, wie startet man denn sowas? Was sind denn so diese ersten drei, vier Schritte? Mhm. Also ich gehe jetzt mal
1: davon aus, dass es ein Label ist, das schon existiert. Ich gehe jetzt mal nicht auf die ganzen rein, ja, ja. wie Gewerbeanmeldung, etc. Rechts und so. Die brauchst du natürlich auch. Die brauchst du auch auf Etsy. Die sind da ein bisschen trickier einzufügen, muss man auch gestehen. Ja. Aber es ist unmöglich. Also ähm, ein Etsy-Shop zu eröffnen ist relativ einfach. Man gibt, man hat ein Feld, in dem man seinen Namen einen gewünschten Shopnamen eingeben kann. Da wird dann gleich geprüft, ob der Name frei ist und man kann dann den Shop eröffnen. Auch so eine kleine Hintergrundinformation, die vielen nicht bekannt ist, du kannst einen etsy Shopnamen nur einmal ähm, vergeben. Ähm, das, also in dem Sinne, selbst wenn du den Shop schließt, dieser Name wird nicht wieder frei. Ah, okay. Ähm. Man kann seinen eigenen Shopnamen später auch nochmal wechseln, das ist möglich, gab es bis zu dreimal, aber man muss eben wissen, wenn man sich jetzt den Etsy-Shop nur zum Spaß anlegt, genau, dass man da darauf achtet. So, man legt also seinen Shopnamen an und dann ähm, gibt es mehrere Fragen, die man da ausfüllen muss. Klar, Pflichtangaben, ähm, Name, Adresse und so weiter und dann springt man ziemlich gleich in den ersten Artikel. Also man kann diese Eröffnung des Shops nur abschließen, wenn man den ersten Artikel anlegt. Da empfehle ich unbedingt erstmal nur ein XYZ bla bla bla, also mit irgendeinem Nonsens auszufüllen und dann diesen Artikel sofort zu deaktivieren und dann sich vor allem um die ganzen rechtlichen Informationen erstmal zu kümmern und die einzupflegen und ähm, im nächsten Schritt dann die Artikel anzulegen. Man hat für ein Listing zehn Listingbilder und ein Video, man hat einen Titel, man hat einen Text, den man eingeben kann und man hat 13 Felder für sogenannte Tags, das sind die Suchbegriffe, nach welchen Menschen suchen ähm, im Internet und auch direkt auf Etsy, aber auch auf Google und da empfehle ich auch immer alles auszufüllen, was irgendwie geht, aber vor allem mit sinnvollen Suchbegriffen, das nennt man dann die Suchmaschinenoptimierung, also Suchmaschinenoptimierung ist nichts Technisches, sondern das ist in meinen Augen wirklich nur das tiefe Verständnis für deine Kunden, wie ja. Kunden suchen und was sie suchen und was sie wollen und ja, ähm, dann gibt es mehrere Attribute zu den Produkten, die man ausfüllen kann und ich empfehle immer alles auszufüllen, was irgendwie geht, mit sinnvollen Sachen, die zum Produkt passen natürlich, eine häufige Frage ist, wie viel Artikel muss ich denn auf Etsy haben? Nicht fast. Ja, witzig ist auch meine Frage, die nächste. <lacht> es gibt durchaus Shops, die auch wirklich mit wenig Artikeln erfolgreich sind. Ne? Das sind aber meistens sehr spezielle Produkte, die, die sehr nischig sind und die sehr, sehr gut nachgefragt haben. In meinen Augen gibt es jetzt nicht die magische Zahl, Da schwirren im Internet oft rum, du musst 40 Listings haben, du musst 100 Listings haben. Da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Fakt ist aber, je mehr Produkte, man nennt das in der Etsy-Welt Listings, je mehr Produktangebote, deswegen wundert euch nicht, wenn ich immer von Listings spreche, je mehr Listings im Shop sind, dann hast du üblicherweise automatisch auch umso mehr Suchbegriffe und es ist, ich benutze immer das Bild von den Angeln im Teich. Wenn du in einem Teich angelst und du hast nur eine Angel, dann hast du halt auch nur einen Haken, mit dem du Fisch ja. fangen kannst. So. Ja, voll gut. Und wenn du mehrere Listings hast, desto mehr Angeln hast in dem Teich und desto größer ist die Chance, dass irgendjemand irgendwie zu deinem Shop findet. Außerdem ist es auch so, wenn du 20 Produkte drin hast und jemand stößt auf deinen Artikel, es werden immer einzelne Artikel gefunden und dann kann der Kunde sich weiterklicken zu deinem Shop dann sieht er die Shop-Übersicht und dann sieht es einfach voller aus und sieht dann professioneller aus. Also ja. ich würde
0: schon empfehlen, mit 20 zu starten, weil es einfach ein optisches Ding ist und besser aussieht. Dass der Shop, also wenn jemand auf den Shop kommt, einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie irgendein ja, Shop mit irgendwie zwei Artikeln, sondern dass es halt einfach professioneller aussieht.
1: Genau, genau.
0: Okay, voll gut. Jetzt hast du schon mal so das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung angesprochen. Wie ist es denn? Also bei Pinterest ist es ja tatsächlich so, dass man gar nicht so sehr mit diesen Hashtags, was, also jeder redet ja immer von, oh mein Gott, Hashtags, weil ganz viele aus dieser Instagram-Welt kommen und da einfach viel über diese Hashtags gemacht. Mhm. Gibt es oder wie, wie ist das dann da bei Etsy? Benutzt man da einfach die Wörter und macht die in die Texte rein? Oder gibt es da, also du hast jetzt von Attributen und so alles gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen einen Überblick geben, was es da alles gibt. Na
1: klar. Suchmaschinenoptimierung ist, oder SEO abgekürzt, ist der Begriff für alles, was man macht, damit der Nutzer besser findet, was er sucht. So, eine Suchmaschine... In deiner Welt, Pinterest ist eine Suchmaschine, Google ist eine Suchmaschine und letztlich Etsy ist eben auch eine Suchmaschine. So, Wenn ein Kunde auf Etsy kommt und irgendein Produkt wünscht, dann gibt er oben in die Suchleiste Begriffe ein. Hm. Ich bin immer ich bin immer in der Nähewelt, nicht in der Häkelwelt, mir die Nähe liegt. Jeder hat so seinem Thema. Genau. Und zum Beispiel, ähm, jemand sucht, hat einen, weiß ich, einen zwölfjährigen Jungen und sagt, okay, ähm, der ist jetzt irgendwie raus aus seinen Astronauten-Dinosaurier-Federmäppchen, der braucht ein neues Federmäppchen und sagt, Federmäpp- Federmäppchen Junge. So, sucht die Person dann eben im Suchfeld. Das heißt, dieser Suchbegriff, Federmäppchen, Junge, muss wiederzufinden sein in dem Produktlisting. Und die Suchmaschine Etsy, ja. Sucht im Titel, du kannst einen Titel übergeben, das ist das, was dann in den Suchergebnislisten erscheint, die durchsucht den Text, die durchsucht die Tags, also diese Felder, die du eben mit Suchbegriffen füllen kannst und durchsucht die ähm, Kategorien. Ähm, Produkte sind ja in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Haushalt, Kreatives, äh, Schmuck und so weiter. In diesen Bereichen sucht die Etsy-Suchmaschine nach Begriffen, die zur Suchanfrage des Kunden passen. Und da muss man eben darauf achten, dass man das reinschreibt in den Titel, wie gesagt. Da kann man dann mehr so die Schlagworte reingeben. Äh, Im Text sollte das im fließenden Text reingeschrieben sein, sodass es ein stimmig und gut zu lesende Artikelbeschreibung ist mit den Suchbegriffen. Und in den Feldern unten hat man 30
0: Zeichen, in denen man eben diese Suchbegriffe eingeben kann. Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass du davor nochmal ein Hashtag setzen musst oder was auch immer für ein Zeichen, was speziell für Etsy ist. Also einfach ganz normal die Begriffe, wie sie halt sind. Genau. Okay, ja, sehr gut. Ja, Suchmaschinenoptimierung, da stößt man ja überall drauf. Und wie du ja auch richtig sagst, ähm, wenn man das super nutzt und gut für sich einsetzt, dann wird man nicht nur bei Etsy gefunden, sondern auch bei Google. Also wenn jemand das bei Google eingibt, dann ähm, besteht eben auch die Chance, dass man den Etsy-Shop findet. Und dann eben, dann sagt man vielleicht, und das ist vielleicht dann auch wirklich für die kleineren Shops ganz gut, der, der Shop an sich wäre vielleicht unbekannt. Vielleicht würde man bei Google nicht auf den Shop gehen, also auf den Online-Shop, weil es einfach ein, nicht so eine bekannte Marke ist, aber auf Etsy geht, macht man geht man, weil Etsy kennt man, geht zu Etsy, landet dann in dem Untershop sozusagen bei Etsy und kauft dann eben doch, weil man dann doch dieses, es ist ja irgendwie dann doch alles so eine so eine Vertrauenssache, sage ich jetzt mal. Man muss irgendwie den Nutzer überzeugen, dass, dass er einem vertrauen kann, um dann eben bei, bei mir oder eben beim beim Shop zu kaufen.
1: Absolut. Ähm, ich wie gesagt, wir haben ja selber auch oder ich habe ja selber auch noch einen Shop, wir machen Upcycling-Produkte und ähm, wir können es auch sehr, sehr schön beobachten, dass Kunden ähm, mehrfach schon gekauft haben. Das ist wirklich interessant, die einen kaufen es erstmal bei Etsy, kommen dann in den eigenen Shop. Und manche kaufen auch zum dritten Mal, obwohl wir immer Flyer, das darf man mal, Etsy, du darfst Flyer in den, in den Paket legen und auf deinen eigenen Shop verweisen. Ah ja, okay, cool. Ja, das darfst du machen. Und trotzdem kaufen die zum dritten Mal dann über Etsy. Und teilweise, obwohl unser Shop für die Nische sehr gut auf Google- organisch rankt, also gut gefunden wird, Ähm, kommt aber trotzdem sehr, sehr viel Traffic über Google auf Etsy, weil manche einzelnen Sachen ähm, da einfach besser ranken, weil natürlich so eine Plattform wie Etsy oder das große A in den Augen von Google ja eine viel bessere Reputation hat und viel höher oben rankt als eben so kleinere Shops. Man hat da in manchen Bereichen, wo die großen Shops, ähm, sei es ähm, eben Amazon, sei es Otto, sei es was ist ich, um about you oder so, gerade im Modebereich, da hat man als kleines Label kaum Chancen, auf Google organisch zu ranken. Aber über eine Plattform kann man dann eben gefunden werden.
0: Ja, ja, das ist auch nochmal ein gutes Argument. Vorher zu der Frage, wenn man schon einen eigenen Online-Shop hat, soll man den auch nochmal zusätzlich auf Etsy ähm, seine Produkte verkaufen? Ja, du hast schon recht. Es ist einfach immer dieses Vertrauen und auch für Google ist es halt dieses Vertrauen. Genau. Google weiß eben, Etsy, das ist was, Google kennt Etsy und und dann ist da einfach nochmal ein viel, viel größerer Vertrauensvorschuss da.
1: Auf jeden Fall und so funktionieren alle Suchmaschinen. Ich bin ja wirklich, mein Steckenpferd ist ja die Suchmaschinenoptimierung und Etsy-SEO und natürlich bekomme ich immer wieder die Frage, ich sehe aber auf Etsy ganz vorne oft Artikel ranken, die sind überhaupt nicht SEO optimiert, wie kann das sein? Das ist ganz klar, weil auch Etsy natürlich beim Produktranking beachtet, welchen Produkt vertrauen Kunden, was wird oft gekauft. Und wenn da alte Listings sind, die schon sich x-tausendfach verkauft haben, dann ist das völlig schnuppe, ob die SEO optimiert sind oder nicht. Das Vertrauen spielt alles aus und die ranken natürlich besser. Und das sind häufig eben entweder alte Listings, die sich schon tausendfach verkauft haben, wo, wo A, einfach noch weniger Konkurrenz auf Etsy herrschte oder, was man gar nicht sieht, möglicherweise sind es auch Produkte, die ganz viel Traffic von extern, also über andere Blogs, über Werbung, über Social-Media-Kanäle. Über ähm, Pinterest. <lacht> Pinterest bekommen, dadurch Besucher bekommen, ja. dadurch Interaktionen genau. bekommen. Du kannst auf Etsy auch Produkte liken, also mit dem Herz versehen, oder ganze Shops liken. Und das merkt der Etsy-Algorithmus und sagt, hey, dieses Produkt ist beliebt. Natürlich zeigen wir das bevorzugt, weil die wollen auch das natürlich am liebsten zeigen, was den Kunden am besten hilft, wie alle Suchmaschinen.
0: Ja, ja, total gut. Also das heißt, wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, wie lege ich eben so ein Produkt an, auf was muss ich achten? Wir haben drüber gesprochen, SEO, Suchmaschinenoptimierung ist auch mega, mega wichtig für Etsy, aber eben auch dieser externe Traffic, also das sind alles... Ranking-Faktoren, um bei Etsy eben auch besser gesehen zu werden. Und da kann man eben Pinterest super, 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 ganz gar nicht oft genug sagen, gut nutzen, ohne diesen, ich sag immer so Social-Media-Hustle, also bei, bei Instagram und Co. dann muss man ja die Stories machen und hier ein Reel und dort das und Kommentare und so weiter. Das kann man eben mit, mit Pinterest einfach super super verknüpfen, hat da diesen, diesen Traffic, wenn die Pins einmal gut funktionieren, dauert einfach eine Weile, aber dann schwappt es eben rüber und ähm, pusht ebenso auch deinen Etsy-Shop. Ganz
1: genau. Also bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich empfehle auch immer liebend gerne Pinterest, weil da brauchen wir auch gar keinen Hehl draus machen. Ähm, die meisten Handmade-Unternehmerinnen starten ja als one woman show oder One-Man-Show, meistens sind es ja eher Women's äh, Women. Ähm, und da muss man ja irgendwie seine Zeit einteilen, oft ist dann auch Familie und wie schaffe ich das und wie du schon sagst, Instagram. Ähm, das ist eher zum Community-Building und zum Vertrauen aufbauen. Du gehst mehr in die Aktion mit den Nutzern, aber es kostet unfassbar viel Zeit und muss ständig gefüttert werden. Und ähm, ähm, ich kann total verstehen, dass dann irgendwann so, ein, so eine Art Burnout ähm, eintritt und dann empfehle ich wirklich eher Pinterest weil es mit weniger Zeit einen
0: nachhaltigeren Effekt erzielt und du halt direkt auf Produkte verlinken kannst. Genau. Ja, die, äh, perfek- perfekte Überleitung, als ob wir uns abgesprochen hätten, direkt auf die Produkte verlinken kannst. Da kam mich tatsächlich jetzt gestern eine Frage, wo ich jetzt quasi eine Vorfrage stellen muss, weil ich da keine Ahnung dazu habe. Ist es richtig, dass man empfiehlt, wenn Produkte irgendwie nicht gut laufen oder nach einer bestimmten Zeit oder sowas, Produkte zu löschen und dann neu anzulegen. Ja. Ja, das ist nämlich ein großes Thema. Also ich stoße immer wieder so ein bisschen darauf, dass dann eben die Folgefrage kommt, und das ist richtig, ist das dann für Pinterest nicht total blöd, wenn man auf die einzelnen Produkte verlinkt hat Und das ist tatsächlich was, was man sich sehr, sehr gut überlegen sollte. Und ich ähm, empfehle da tatsächlich öfter mal bei Pinterest noch, äh, bei, bei Etsy, also bei der Verknüpfung von Pinterest und Etsy, noch zweimal mehr drüber nachzudenken, wohin man denn genau verlinkt. Ist es nämlich tatsächlich das Produkt, was vielleicht im ersten Moment logischer erscheint? Und für den Nutzer, wenn ich einen Pin habe mit einem Produkt drauf und da steht dann irgendwie, hey, hier kaufe irgendwie die Tasche oder so, dass man eben da draufklickt und dann kommt man eben genau zu dieser Tasche. Aber wenn es dann eben irgendwann in, oder der Fall eintreten sollte, dass man dieses Produkt löscht, hat man halt in, bei Pinterest wieder diese schlechter Rankung, weil man einen Pin hat, der zu, also die URL führt quasi zu nichts. Deswegen empfehle ich ganz oft, bevor du mit Pinterest startest, also mit deinem Etsy-Shop, Guck dir die Kategorien wirklich nochmal ganz, ganz gut an. Hast du sinnvolle, gute Kategorien angelegt und verlinke im Zweifel lieber mal noch zu einer Kategorie, die vielleicht, heißt es dann eigentlich einfach Tasche, sondern vielleicht gibt es dann auch nochmal so eine Unterkategorie mit, keine Ahnung, Tasche, Großtasche, Kleintasche, was auch immer, dass man so ein paar mehr ähm, Kategorien hat. Und im Zweifel verlinkst du dann eben lieber auf eine Kategorie als dann wirklich auf ein Produkt
1: kann ich absolut bestätigen. Also da sind wir ja wieder. Also das Problem haben häufig ähm, Etsy-Verkäufe, die reine Einzelstücke verkaufen, was im E-Commerce eh schwierig ist. Ja, sowieso. Ja, richtig. Oder Vintage. Also da, 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 da ich muss mal kurz. Da habe ich auch kurz einen podcast, letzten Podcast-Folge podcast veröffentlicht zum Thema Einzelstücke. Das ist vielen, die auf Etsy starten oder überhaupt die Handmade-Business starten, gar nicht so bewusst, dass es halt im E-Commerce wirklich besondere Herausforderungen hat. Und ähm, es ist genauso, wie du sagst. Ich würde ähm, Pins auf einzelne Produkte dann empfehlen zu verlinken, wenn man schon weiß, dass die Produkte laufen und bleiben. Also eben nicht auf Einzelstücke, sondern auf Einzelprodukte, die sich schon bewährt haben und wo das Listing sehr wahrscheinlich bleiben wird. Dann ähm, empfehle ich auch mit den Shop-Kategorien oder Shop-Abteilungen, die man selber anlegt, die man übrigens auch mit sinnvollen Suchbegriffen füllt, also zum Beispiel, wenn man hier bei Tasche bleiben, dann heißt das um, Umhängetasche groß, Umhängetasche klein, Umhängetasche Damen und so. Und dann kann man auf diese Shop-Abteilungen verlinken. Ach, auch innerhalb von Etsy, man kann auch in, seinem, in seiner Etsy-Produktbeschreibung kannst du ja auch innerhalb von Etsy verlinken. Ne, du kannst auch, und das empfehle ich auch immer, verlinke bitte auf den ja, Links zu Etsy sind auch klickbar und, und funktionieren. Und da empfehle ich auch immer, bitte verlinke entweder auf den gesamten Shop oder auf den Shop-Abteilung, nicht auf einzelne Produkte, weil das du verwaltest dich am Ende irre, das ja. kriegst du gar nicht mehr, das musst du extra dann irgendwo aufschreiben und immer darauf achten, dass sich Links ändern. ja Auch eine schöne Falle übrigens, wenn du Shop-Abteilungen änderst, also du sagst Umhängetasche groß und dann sagst du auf einmal Umhängetasche extra groß oder XL, dann ändert sich auch der Link. Oh, ja. Dann funktioniert der Link nicht mehr. Ja, ja. Also, das sind alles Sachen, die man, also deshalb erst eine super gute Etsy-Shop-Struktur, wie du schon genau sagst, guten Abteilung und sagen, okay, die bleiben so und dann die Pins dazu machen.
0: Ja, voll, voll gut. Aber dann kann man wirklich, also wenn man sich das wirklich gut angelegt hat, wenn man sich das gut durchdacht hat, also die Struktur, das gilt ja tatsächlich auch gar nicht nur für Etsy, sondern auch wenn man einen Online-Shop hat, hatte ich jetzt schon den einen oder anderen Fall, wir kommen top motiviert her, wollen hier komplett all in gehen, yeah, wir starten mit Pinterest. Und wir, wir starten alles und dann kommt so nach einem Monat. Ja, also wir machen jetzt übrigens nächsten Monat unseren kompletten Online-Shop neu und es würden die ganzen URLs äh, ändern sich. Klassiker. Äh, Moment, da sollten wir nochmal darüber sprechen. Also da wirklich sehr, 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 sehr gut darüber nachdenken und was du jetzt auch ge- gesagt hast. Man denkt sich zu einem ersten Moment, ach ja, ich habe mir ja da eine total tolle Kategoriestruktur irgendwie überlegt und dann, ach ja, ich nenne es nicht äh, Tasche groß, sondern Tasche XXL. Ja, schade, ist natürlich die ganze URL oder ist dann die ganze URL anders. Ja,
1: diese Learnings hat, glaube ich, jeder mal durch. <lacht> Passiert dann einmal und dann
0: wieder. <lacht> da muss, genau, einmal Genau, genau. Also da gibt es natürlich ja. auch Lösungen für Pinterest das kann man schon auch anpassen, aber ich empfehle schon, so wenig wie möglich, wenn man die Pins gepinnt hat, dann wirklich auch anzupassen. Wenn möglich, wenn es natürlich, ist ja immer so eine eine Strategieabwägung, wenn mir das bewusst ist, ich möchte aber trotzdem meine Kategorie ändern, weil, warum auch immer, Mhm. dann ist das so, dann muss man natürlich aber auch dran denken. Und das ist halt immer so eine eine, Organisationssache, wo überall habe ich diese URL verwendet und dann nochmal drüber nachdenken und dann überall eben ändern. Jetzt ist es ja bei, bei Etsy so, also wir haben ja jetzt sehr, sehr viel von den Vorteilen von Etsy gesprochen. Wir, wir haben schon mal diesen Vertrauensvorschuss für die Plattform. Bei Google sind wir tendenziell besser gerankt. Wir können durch externe Verlinkungen über Pinterest oder auch andere, also Pinterest ist ja, muss man ja schon auch sagen, nicht the One and Only, aber halt eine sehr gute Möglichkeit, mhm. kann man das alles total toll nutzen. Aber ich würde jetzt sagen so, Mit der größte Nachteil sind die Gebühren, würde ich jetzt mal sagen. Also man bekommt das alles nicht für umme, sondern man bezahlt halt eben einen Anteil an Gebühren. Mhm. Und und das ist jetzt auch eine Frage, die ich sehr oft gestellt habe: Ist es notwendig, wirklich auch nochmal zusätzlich zu den Gebühren Ads zu schalten, was ja dann auch nochmal mehr Geld kostet? Oder bist du schon auch der Meinung, dass wenn man zum Beispiel die Sachen, die wir jetzt beide erwähnt haben, ähm, gut nutzt, dass man dann schon auch noch ohne Ads gute, wie, wie sagt man, sagt man dann Listings, gute Listings erreichen kann oder gute Rankings, gute Rankings, ja. gute Rankings ähm, erreichen kann. Wahrscheinlich kommt das jetzt auch drauf an.
1: Ja, kommt drauf es kommt an. Es kommt drauf <lacht> an, unsere <lacht> Lieblingsantwort. <lacht> es ist Strategiesache. Genau. Ähm, ich versuche mal eine Antwort zu finden, die ähm, dennoch hilfreich ist. Also zu den Gebühren habe ich auch noch mal eine andere Meinung. Natürlich zahlt man äh, Gebühren ähm, und die Gebühren sind, scheinen relativ unsichtbar, weil es gibt nicht pro Verkauf zahlst du Anteil X, sondern du, die Gebühren sind in vier Bereiche gesplittet. Du hast einmal eine Einstellgebühr pro Listing. Mhm. Ähm, das sind ähm, 20 us dollar Momentan sind es auch 20 Euro-Cent. Dafür bleibt dein Listing vier Monate, also ein Produkt vier Monate online, wenn es nicht vorher verkauft wird. Ja? Mhm. Ähm, oder, also vier Monate maximal oder
0: bis zum Verkauf online.
1: Dann hast du... Ähm, bis zum Ver-
0: äh, jetzt muss ich kurz, bis zum Verkauf online. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was ich dann immer neu erstelle... Geht das dann immer weg, wenn ich es verkauft habe? Nee. Genau, genau. Also sagen
1: wir mal, du hast jetzt, weiß ich, wir bleiben bei den Federmäppchen, du hast zehn Federmäppchen. Also du kannst ja in einem Angebot kannst du verschiedene Mengen angeben. Ah, ne? Okay, also, verstanden. Wenn du, wenn du jetzt zehn Federmäppchen hast und es wird eins verkauft ähm, und dann wird es, du kannst es manuell oder automatisch neu wieder einstellen lassen auf Etsy, also dass es wieder sichtbar ist und dann werden dir wieder diese 20 us ähm, Cent ähm, abgezogen. Also immer pro einen Verkauf. Und wenn ein, ein Kunde zum Beispiel auf Einschlag sagt, oh, ich kaufe jetzt fünf von diesen ähm, Federmäppchen, dann werden dir eine, einmal Gebühr, hast du schon fürs erste Einstellen bezahlt, und dann werden dir nochmal viermal die Gebühren abgezogen, dass du insgesamt fünfmal diese 20 äh, Cent zahlst. Mhm. Mhm. Okay. Dann 6,5 Prozent ähm, zahlst du pro, also für den Gesamtpreis inklusive Porto, ähm, dann zahlst du noch mal ähm, anteilig prozentual für die Paymentsgebühr, für den Zahlungsanbieter und noch mal 30 Cent, wie bei Paypal, auch äh, pro Verkauf. Also wenn du einen Verkauf hast, dann zahlst du 30 Cent dann nochmal. Insgesamt, also auf meiner Website gibt es auch einen Gebührenrechner, wo man sich das alles angucken kann. Das hört sich alles super kompliziert an, ist es auch. Und das ist auch eine Downside von Etsy, diese Abrechnung. Die Gebührenabrechnung ist echt nervig und auch für die deutsche Buchhaltung wirklich anstrengend. Ja. genau. Ja. Wer kennt's? Der flucht insgesamt so durchschnittlich belaufen sich die Kosten so auf, 12 bis 15 Prozent pro Verkauf ohne Anzeigengebühren. Kommt natürlich darauf an, wie teuer dein Produkt ist. Je günstig es ist, desto höher fallen ja die fixen Anteile. Ja, genau. Ich höre ganz oft das Argument, oh, das ist aber so teuer. Das will ich nicht. Aber letztlich, wenn du im eigenen Shop ähm, durchkalkst, du hast immer, egal wo du verkaufst, online die Gebühren für den Zahlungsanbieter. Das hast du ja immer. Ja. Also die 30 Cent und wie gesagt, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, 3%, ich, nee 4%, glaube ich, ähm, die hast du ja bei Paypal oder Kreditkarte oder so, die hast du immer. Und wenn du deinen eigenen Shop hast, du hast ja in der Regel auch, das ja. für diesen Shop monatlich oder jährlich und da musst du ja auch erst Summe X verkaufen, um dann auf diese 6% zu kaufen. es ne? sich lohnt. Ja, genau oder günstiger im besten Falle. Also das ist ein bisschen eine Augenwischerei zu glauben, ein eigener Shop ist unbedingt günstiger. Deine eigentliche Frage war ja ähm, Etsy-Ads. Genau. Also um damit Etsy-Ads funktionieren, müssen eine Menge Faktoren ähm, berücksichtigt werden, unter anderem die SEO-Optimierung, die ich eben empfehle, sonst verbrennt man nur Ads und auch Etsy-Ads. Das Anzeigensystem auf Etsy ist ein ganz anderes als bei Google oder bei Facebook, wo man ja quasi ähm, selbst bestimmen kann, wie teuer darf ein ein Klick sein. Und bei Etsy bestimmt Etsy, welches Produkt ausgespielt wird und zeigt auch hier am liebsten Produkte, die die sich gut verkaufen Und dann kann man, wenn man schlecht SEO-optimiert ist, da richtig viel Geld verbrennen Ähm, oder es wird gar nicht gezeigt. Mhm. Man kann das auch auf jeden Fall ohne Ads schaffen und ähm, ich sage nicht, dass es einfach ist, ähm, aber mit der Unterstützung durch ex- also C-optimiert und da zusätzlich externe Traffic und im besten Falle bo- positive Interaktion mit einem, mit einem Listing, also Klicks, Likes und so weiter, Käufe idealerweise, das ist der höchst- das höchste Loop, kann man das auch ähm, ohne Ads schaffen.
0: Okay. Aber durch Ads hat man wahrscheinlich einfach noch mal den Turbo drin.
1: Durch Ads, wenn man es richtig macht, kann man auch noch mal den Turbo einschalten.
0: Also Ads. das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Also ich glaube, Ads sind nie einfach, egal von welcher Plattform hm. wir sprechen. Also ich empfehle auch bei Pinterest für einen Turbo, hm. wenn man das sagt, okay, organisch dauert mir einfach zu lang, weil man erstmal sich so ein Standing irgendwie erschaffen muss. Durch die Ads geht das schon schneller. Aber in der Regel, wenn du da halt denkst, ach ja komm, ich stelle mal irgendwas ein, dann verbrennt man halt eben ganz auf. Richtig, verbrennt so Geld. Genau, und das wäre ja. einfach schade. Deswegen, ich, Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, man hat sich da irgendwie Hilfe geholt, jedem, also man kennt sich da irgendwie aus. Aber wenn man das dann eben richtig nutzt, kann man das als Turbo nutzen,
1: Fragezeichen. Genau. Und wenn man wissen will, wie das geht, ohne Geld zu verbrennen, dann kommen wir in die Etsy-Ads-Masterclass von mir, kommen die startet die nächste Woche. Yay! Yeah. Im April, April, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, wann Wann, wann wird dieser Podcast veröffentlicht. <lacht>
0: Ende, Ende April,
1: Ende April wird der. Das ist nicht schlimm, die wird dann
0: immer erhältlich sein. Voll genau. gut. Okay, also, also das ist ja okay, perfekte Überleitung, als ob wir uns angesprochen haben. Das heißt, man kann, man kann bei dir dann lernen, wie man Ads schaltet. Genau auf was man beachten muss,
1: damit man eben kein Geld verbrennt. Etsy Ads ist die, also da hast du auch viel weniger Einstellmöglichkeiten als bei Pinterest scheinbar, ne? du kannst auswählen, welche Listings gibt, ein Budget einfertig und man denkt sich, oh, das ist ja super easy, das wird schon funktionieren. Aber das birgt eine größere Gefahr, weil so easy ist es eben nicht. Man muss sich wirklich ganz genau überlegen, welche Produkte, wie müssen die Produkte aussehen, wie viel Budget, damit etsy jetzt erfolgreich sind, weil sonst kannst du komplett Geld verbrennen und, ähm, genau. und was da alles zu beachten ist, ähm, Gibt es in der Masterclass.
0: Mega, mega, mega. Jetzt haben wir ein, ähm, also ich ich bin tatsächlich mit meinen Fragen am Ende. Jetzt haben wir ein witziges Ende irgendwie gefunden, was gar nicht so geplant war. Aber wir haben jetzt schon über dein aktuelles Produkt gesprochen. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal sagen, wo man dich denn sonst findet? Ja, mich findet man
1: immer unter dem Namen Kassenklingeln
0: auf Pinterest,
1: auf Etsy, auf ähm, Instagram natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auf die Website kassenklingeln.de. Also kann man gar nicht ähm, übersehen dann.
0: Verlinken wir natürlich auch alles nochmal in den Show Notes. Genauso wie, ich würde sagen, die, Ma- ist das eine Masterclass, hast du gesagt? Die, ähm, ja. die Masterclass würde ich auch einfach ähm, unten in den Show Shownotes nochmal verlinken. Dann kann man da, wenn man Interesse hat, nicht nur bei, bei Etsy grundsätzlich durchzustarten, sondern wirklich auch sagt, hey, hier mit Ads nochmal den Turbo einlegen, kann man sich da nochmal einlesen. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und ein, ähm, ja, ein bisschen mehr Licht ins Dunkle gebracht hast beim Thema Etsy. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mir riesen Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und ich sage normalerweise, lass die Kassen klingeln. Hast du auch irgendeinen Spruch, den du sagst?
0: Nee, habe ich nicht. Braucht brauch man einen Spruch, wenn man... Nein, man, ja, man nicht. <lacht> ich überlege mir einen Spruch. Aber ja, ich wünsche euch Pin viel Spaß dein Ding. beim Podcast. Pin dein Ding, genau. Pin dein Ding. Genau. <lacht>